0: Bem, pessoal, no último episódio do PG Air, nós discutimos sobre a importância da COP28 e também como que o ID Global vai participar desse evento. No dia de hoje, a gente vai discutir dois temas que eu acho fundamentais para quem está participando desse evento, que é qual que é o papel da juventude no combate ao aquecimento global e também as oportunidades de networking que esse grande evento acaba oferecendo para discutir questões relacionadas com o futuro do nosso planeta. Meu nome é Carlos Portugal, sou sócio do PGLO e esse aqui é o PGONAR. Bem, muito bem-vindos de volta, pessoal. É um prazer ter vocês aqui de novo. Mas para quem não assistiu o último episódio, eu queria pedir para vocês se apresentarem de novo para a gente poder começar esse debate tão importante no dia de hoje.
1: Beleza, é, eu sou o Gustavo Schneider, sou o diretor de estratégia do Instituto de Direito Global aqui com a Erlei.
2: Olá pessoal, o meu nome é Erlei, eu sou um dos pesquisadores do Instituto de Direito Global.
0: Queria que vocês discutissem esse tema aqui hoje, porque afinal de contas eu pelo menos não sou mais jovem, né? infelizmente, mas é bom ter vocês aqui, porque a gente percebe um engajamento cada vez maior da juventude com temas relacionados a problemas climáticos. Né? E aí a gente queria entender um pouquinho melhor como vocês do ID Global estão ajudando né, nesse engajamento dos jovens nesse debate e com a COP28 em particular.
1: Nossa, é uma ótima pergunta. É, então... Acho que, como visão do ID Global, a gente acredita muito na participação dos jovens e até por isso a nossa estratégia de, é, de pesquisa, de impacto social na pauta climática é baseada exatamente uh, na participação de jovens. Então, uh, o programa ID Global, que é essa iniciativa dentro do Instituto uh, para trazer pesquisa sobre mudanças climáticas e sobre transição energética justa como um todo, é baseada no, em pessoas que estão na graduação ou na pós-graduação e que queiram fazer pesquisa nesse tema. Esse é o caso do Erlei, esse é meu caso também. É, e a gente acredita que, trazendo a juventude, a gente tem duas principais levas de benefícios aqui. É, talvez a primeira e mais importante delas seja trabalhar para formar a nova geração de líderes nessa pauta no Brasil. Então... A, contratando pessoas é, que façam parte, que sejam engajadas na pauta é, e que queiram se debruçar sobre esse tema, a gente consegue incluir mais gente nesse debate, a gente consegue tornar quem está dentro do Instituto e os nossos parceiros é, em pontos focais para organizar a transição energética justa no Brasil. É, e a segunda grande, o segundo grande benefício que a gente tem de organizar o programa desse modo é conseguir trazer a visão uh, que a juventude tem para essa pauta. E a gente sabe que a mudança climática é um tema que afeta principalmente os jovens, é, porque nós vamos viver aí os próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos é, tendo que lidar com isso de um modo ou de outro, ou seja por meio, com sorte, é, de uma mudança geral na, na nossa economia, no nosso modo de vida para poder atacar as mudanças climáticas mais diretamente, é, seja, se isso não der certo, com os efeitos que elas vão trazer, os efeitos negativos que as mudanças climáticas vão trazer na nossa vida.
0: Sim. É, acho que, como você falou, né, realmente é indiscutível esse ponto. Né, a juventude vai ser mais afetada, né? como foi em, também em várias outras crises é, significativas que a gente teve, vezes, crises econômicas, sempre a juventude acabou tendo um impacto maior, porque aqueles que no mercado de trabalho acabam sofrendo é, primeiro né? com grandes transformações. Mas tem um tema que vocês têm tratado, que eu acho que é interessante, porque uma pessoa como eu, assim, vindo do mercado, normalmente você pensa assim que networking é uma coisa justamente né, de... Pessoas querem aumentar sua clientela, querem aumentar sua influência em um determinado mercado, mas a gente percebe com o trabalho de vocês que o networking também é muito importante para organizações do terceiro setor e principalmente para a pauta né, de é, é, combate né, aos efeitos de, da, da transição climática. Então eu queria entender um pouquinho melhor qual que é a estratégia de networking de vocês, especificamente para a COP28 e como que isso vai ajudar os projetos de vocês no futuro.
2: Olha, primeiramente eu falo que, como o Gustavo veio falando, né, que a crise climática ela não se resolve sozinha. Né? Eu acho que o ponto inicial é isso. Então, para que de fato a gente consiga trazer soluções e propor soluções, que é, também está super alinhada à questão da juventude, né? porque se assim, nós herdamos esses desafios e nós estamos aqui para tentar solucionar, é que no momento que a gente consegue né, fazer transformar essa rede, juntar mais pessoas, é que, de fato, nós, consegui... nós iremos conseguir trazer soluções que, de fato, vão estar trazendo maior impacto ainda mais para a sociedade e também para todo o ecossistema. Então, no momento que a gente pensa em ampliar essa rede, é exatamente pensando em ampliar nosso nível de atuação, também trazer novos atores para que, de fato, a gente consiga ouvir novas vertentes, porque a gente sabe que as questões climáticas elas são altamente complexas e que envolve muitas comunidades, muitas pessoas é, e que a partir disso, né, isso é uma das vertentes, né, que é essa questão da ampliação, como também pensando nessa questão do fomento, nessa questão de continuidade do programa, de continuidade do projeto. Então, esse network também ele vem muito com esse sentido, tanto de, de ampliação do impacto, como também de ampliação do alcance do programa ID Global.
0: É, na minha experiência anterior no terceiro setor, sem dúvida, eu vi que as redes são muito importantes. Né? Você aprende com experiências de pessoas de outros países, você desenvolve outras estratégias, também entendendo o que, é que funciona, o que, é que não funciona. Então, não é um networking assim somente para fazer amigos. Né? É um networking realmente pensando no que você quer fazer e nos projetos que vocês querem desenvolver. Então, minha dúvida para vocês é, quais são os projetos específicos né, que vocês querem impactar por meio dessa ampliação do seu net, do networking de vocês, em relação a projetos novos e também iniciativas que já existem, né, que vocês acham que pode sofrer um benefício né, com essa expansão do networking.
1: O projeto principal aqui dentro do Instituto, o Programa ED Global, tá, é uma coisa que está sempre na nossa mira, a gente sempre quer fortalecê-lo e expandi-lo. É, e parte do networking, do networking nos permite conhecer mais gente que está interessada na pauta, identificar outras experiências de sucesso e entender como é que a gente consegue melhorar o programa. O programa é o vetor principal da nossa estratégia ah, para as mudanças climáticas e a partir dele vão surgindo outras ideias de projetos. É, então, respondendo mais sinteticamente a tua pergunta, a gente quer tanto implementar novos projetos como fortalecer os projetos existentes. O programa é o centro da nossa estratégia, mas a gente também tem um outro, é, uma outra iniciativa que está no nosso campo de visão, é, que é um curso de treinamento voltado para jovens dentro da pauta de Transição Energética Justa. É, a gente já vem trabalhando esse curso há um tempo como um módulo teórico, mas a gente quer cada vez mais entrar na prática e capacitar é, pessoas para trabalhar nesse tema no Brasil. É, e esse, esse é um dos, dos pontos que a gente quer focar nas nossas parcerias na COP.
0: Aí, acho que o trabalho de vocês tem um aspecto interessante, né? porque a gente percebe que a participação nessas conferências internacionais ela é por si só muito cara. Então, aí já tem uma barreira na participação da juventude, porque muitas vezes tem menor acesso a recursos financeiros, seja no terceiro setor, no setor privado. Então, queria entender de vocês o que, que vocês acham que vocês podem fazer para aumentar a participação e a influência da juventude, né, não só nessa conferência que vai acontecer mês que vem, mas também numa perspectiva de ter um impacto mais duradouro, né, para além da COP28, é, no engajamento da juventude nos debates sobre essas políticas de é, é, transição climática, de combate aí às mudanças no clima que a gente está sofrendo agora.
2: Exato. Essa questão da juventude é um dos nossos maiores desafios, inclusive para ju a juventude do sul global, porque a gente sabe que, enfim, um dos maiores problemas é, de fato, a questão financeira, né? E enfim, ter um aporte financeiro. Eu acompanho algumas alegações também de jovens aqui no Brasil e, assim, é um esforço enorme para que a juventude, de fato, consiga ir para a COP, é... mas, ao mesmo tempo, né, pensando nessa lógica de como nós podemos ajudar, acredito que seja trazendo um suporte, né, tentando conectar parceiros também, tentando conectar pessoas que acreditam no trabalho e que sim, é, e que vê a importância da juventude estar nessa plataforma internacional, porque a gente sabe que a COP é um mundo acontecendo durante duas semanas né? muitas coisas acontecem dentro do evento, e tem coisas também que só as pessoas que estão no evento têm acesso. Então, levar a juventude, fomentar essa participação é literalmente crucial, ainda mais para jovens que estão ali na linha de frente e que são, de fato, altamente impactados devido às alterações do clima. Então, acho que a mensagem né, geral assim, que a gente pode estar tá pensando em ajudar, em, em aumentar essa ampliação, é, de fato, conectar pessoas, conectar organizações e também utilizar dos nossos produtos as nossas soluções para de fato informar, engajar e mobilizar a juventude para que a gente consiga ter uma
0: maior ampliação. Lei, Gustavo, muito obrigado. Acho que o episódio de hoje foi um dos meus favoritos, né? porque acho que é, não tem como comparar né? a importância que a juventude pode ter nesse processo. A gente vem trabalhando com grupos de jovens há muito tempo. Mas é interessante ver um projeto que tem como objetivo realmente favorecer a missão de vida de algumas pessoas. Né? Então eu queria é, primeiro fazer um elogio a vocês né, por terem escolhido se dedicar a esse tema e também dar exemplos né, desse engajamento profundo, porque é, de certa forma as pessoas mais jovens também têm mais capacidade de transformação de si mesmo e também da realidade aonde elas estão localizadas. Então, se a gente sabe que lidar né, com a transição energética justa, com a redução dos efeitos né, das transformações climáticas, vão depender de um engajamento né, de toda a sociedade... É, em particular, a gente precisa engajar a sociedade brasileira. Né? Então, parabéns a vocês pela iniciativa e espero que nas próximas vocês consigam trazer cada vez mais gente para esse debate. Então, eu queria oferecer aqui essa oportunidade para vocês fazerem alguns comentários finais né, e nos explicarem um pouquinho mais aí sobre o trabalho que vocês estão fazendo.
1: Bom, então, Carlos, muito, muito obrigado pelo convite. Para nós é uma honra poder vir ao PG e contar do trabalho do ID Global. É, e já que você mencionou da, de toda a questão de tentar trazer a cópia para a vida das pessoas e trazer mais informação sobre a cópia, queria aproveitar para divulgar que durante todo o período que a gente estiver lá, a gente vai trazer notícias, a gente vai trazer muita informação sobre tudo que estiver rolando no nosso Instagram, que é idglobal.oficial, e também no nosso LinkedIn, que é Instituto de Direito Global. É, então, quem estiver interessado nessa pauta, quem quiser se juntar para esse grupo que está engajado em combater as mudanças climáticas e promover a transição energética justa no Brasil, segue a gente lá, vai ser um prazer trocar ideia com todos vocês.
0: Então, erlei Gustavo, muito obrigado mais uma vez e com certeza vamos estar tá seguindo vocês aí no mês que vem. queria agradecer a todo mundo que acompanhou mais esse episódio do PG On Air. e, por favor, sigam a gente nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também, se vocês tiverem sugestões, fiquem à vontade para mandar para nós no info.pg.lo será ótimo poder contar com a contribuição de vocês e nos vemos aqui nas próximas séries e nos próximos episódios do PG On Air.